Šodien 11. martā apriti četri mēneši kopš Hersona atbrīvojās no Krievijas okupācijas. Hersonietis Volodimirs Makuha visu okupācijas laiku vairāk nekā 8 mēnešus tur slēpa ne tikai Ukrainas, bet arī Latvijas karogu. Atklāšanas gadījumā draudētu no pietnes briesmas. Bet viņš esot Hersonā palīdzēja arī Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Uzmanīgi plānojot savu pārvietošanos pētīja, kur un kā pilsētā izvietotas okupācijas vienības. Bet tagad Krievija Hersonu joprojām apšauda. Labdienu! Slava Ukraiņu, slava Latviju! Hirojam slava! Prieks iepazīties. Un šie ir karogi? Jā, daļa no karogiem, jo karogu bija daudz. Nu kā daudz? Kopā ar mani manā dzīvoklī visu okupācijas laiku atradās pretošanās simbolu Krievu iebrucējiem. Bez Latvijas, Ukraiņas un Hersonas karoga man bija arī Lietuvas, Polijas karogi. Šis karoks, cik man zināms, ir vienīgais, kas izdzīvoja visu Hersonas okupācijas laiku no pirmās līdz pēdējai dienai. Tā klātbūtne šeit bija saistīta ar diezgan nopietniem riskiem. Kāpēc jums ir Latvijas karoks? Šo karogu pirms kādiem pieciem vai septiņiem gadiem man uzdāvināja draugi no Vēnspils. Es arī savu laiku mācījos Latvijā. Es pabeidzu Daugavpils augstākās kara aviācijas inženierskolu. Bet šo karogu draugi Latvijā man uzdāvināja pirms pieciem vai septiņiem gadiem, kad savu Baltijas melnās jūras fórumu, es arī biju iesaistīts, tika parakstīts sadarbības līgums starp Hersonas ekonomikas un tiesību institūtu un Ventspils augstskolas. Un Ventspilī ir vēl viena lapuse, kas saistīta ar Hersonas apgabalu vēsturi. Mēs atrodamies praktiski Dņepras upes krastā un otru pus Dņeprai atrodas pilsēta Oleški, kuru šobrīd uz laiku ir okupējuši Krievijas teroristiskie spēki. Pagājušā gadsimta sākumā šajā pilsētā atradās Olešku jūrskola un tieši uz Turieni pirmā pasaules kara laikā tika evakuēta jūrskola no Ventspils. Tāpēc vēsturi ir ļoti savijusies, un arī Latvijas karoks šeit atradās frontē. Es uzskatu, ka pat laban caur Ukrainu vijas brīvības robeža. Ne tikai demokrātijas, bet arī Latvijas un citu Baltijas valstu brīvības robeža. Un bez karoga kopā ar mani visu okupācijas laiku pārdzīvoja arī šis. Draugi no Latvijas man reiz uzdāvināja valsts robežsardzes kokārdi – metālu nozīmi. Un tā arī bija uz robežas un apsargāja Latvijas brīvības robežu. Vladimirs Makuha jau izsenis pilsētā pazīstams kā opozicionārs tiem vietējiem politiķiem, kuri okupācijas laikā pieslējās Krievijas izveidotajai administrācijai. Tādēļ viņš bija īpaši uzmanīgs. Šī ir vienīgā viņa fotogrāfija, kas uzņemta okupācijas periodā.
Jebkura informācija par to, ka esmu šeit, man varēja radīt diezgan negatīvas sekas. Saņēmu noteiktu zvanus, taču šajā periodā klausuli necēlu, lai ne ar vienu nerunātu un sazinājos galvenokārt ar tiem draugiem, kuri atradās Ukrainas kontrolētajā teritorijā. Šādā veidā mēs īstenojām šo cīņu un palīdzējām saviem bruņotajiem spēkiem. Par visu, ko darījām, es nevaru runāt, jo ir jāsaprot, ka arī mūsu ienaidnieks analizē visu informāciju. Daļa Ukrainas teritorijas joprojām ir okupēta, arī Hersonas apgabala kreisais krasts. Bija momenti, kad mēs vienkārši analizējām ārējos faktorus un izdarījām zināmus secinājumus, kas pēc tam apstiprinājās. Mēs centāmies sekot līdzi okupācijas karaspēku kustībām Hersonā, kur viņi bija dislocēti. Turklāt ņemot vērā to, ka es nedrīkstoju rādīties acīs, visu pārvietošanos okupācijas periodā veicām tikai kājām, iepriekš pārdomājot visus maršrutus, lai apietu visus blokpostus un nesatiktos ar okupantiem. Mums tas izdevās, jo mūsu nereiz nepārtvēra, lai gan reizēm bija arī kutelīgi brīži, kad vajadzēja arī mazliet paskriet. Viena no vietām, kur Hersonā tika dislocēta diezgan liela okupantu grupa, bija internāta skolas teritorija, kur bija visas komunikācijas. Un man vajadzēja pārbaudīt, paskatīties, cik viņu tiešām šeit atrodas, kādu viņu dislokāciju, apsardzes sistēma, kā okupanti visu ierīkojuši. Tas bija kaut kad septembrī, kad mūsējais strādāja uz Krievijas spēku dislokācijas vietām. Mūsējai pa šo ēku vērsa Haimars. Te viņi bija izvietoti un apkārt privāti mājas sektors. Mūsējai precīzi deva triecienu par šo ēku, bet vienlaikus necieta neviena privātā māja, neviena īsista loga. Tā strādā Ukraiņas spēki, atšķirībā no Krievu okupantiem, kas vienkārši iznīcina Hersonu. Kad šeit nācu, sākumā ar sievu pastaigājamies pa to pusi, paskatījāmies. Gandrīz vai pieķēri, tieši brauca kamas pilns ar okupantiem, paslēpāmies aiz kokiem. Bet tad man tomēr vajadzēja pārbaudīt šo pusi, kur viens no galvenajiem piebraucamajiem ceļiem. Makuha stāsta, ka pārdomājas maršrutu, no kuras puses un kā nākt, lai ātri izpētītu situāciju taču, nebija ņēmis vērā atsevišķas iela izvietojuma detaļas. Tādēļ nonācis trupceļā un tieši pie teritorijas, kur bija izvietoti Krievijas karavīri. Tā kā te novērošanas poftenis, atpakaļ viņš negriezās, lai neradītu aizdomas. Nācās riskēt vienīgais ceļš uz priekšu – gar Krievu blokpasteni, no kuriem viņš kā likums centās vairīties. Tur tālāk bija kontrolpunkts, kur pastāvīgi atradās bruņotas sārgi. Tur bija tā kā smilšu maisi. Viņi bija izveidojuši nocietināju punktu. Man vajadzēja viņiem iet tieši garām. Tas ņemot vērā, ka bija vēlams, lai vispār neviens nezina, kā esmu personām. 
своеобразные отношения. Мани пазина даудз колаборанту, кури мани ар лиелу прияку, ка мэс шэт сакам, узнем ту пагреба. С удовольствием бы меня, как тут принято говорить, приняли бы на подвал. Мне повезло, когда я шел здесь, то, что, скорее всего, он в какой-то степени может быть... Мани павейцас, варбут таарии би криеви скарви ир павиршиба. Шея контрол пунктта не вена не би. Никого не было, судя по всему, они были за забором. Šeit viņi bija aiz sētas, jo bija dzirdama sarunāšanās un militārās tehnikas dzinēja troknes. Man paveicās un varēja tikt garām, nogāja kā uz nažā smedz. Vēl jāņem vērā, ka šī ir neaktīva teritorija. Ja tu šajā apkaimē nedzīvo, tad principā te nav ko darīt. Nav ne veikalu nekā. Līdz ar to būtu jautājums, kāpēc tu vispār atrodies šajā teritorijā. Savā ziņā mani izglāba Lietuva. Draugi bija palīdzējuši evokuēt manu vecāko meitu un mazdēlu uz Lietuvu. Viņa man atsūtīja fotogrāfiju, kur viss kauņas centrālais prospekts ar Ukraiņas karogiem. Un es šo foto ieliku savos sociālajos tīklos Facebookā un uzrakstīju, lūk, tā tagad izskatās kauņa. Daudzi to uztvēra kā apliecinājumu, ka esmu tur drošībā. Man rakstīja, ka esam priecīgi, ka pareizi izdarīju, ka no šeienas aizbraucu, jo te nekādā gadījumā nedrīkst atrasties. Es viņiem pateicos un turpināju darīt savu darbu, kas bija darāms. Man pat prātā nebija aizbraukt. Hersona, protams, daudz pārdzīvoja un cieta. Informācija, kas tagad pienāk, mēs jau iepriekš bijām analizējuši un sapratām, ka tās zvērības, kas okupantu laikā pakluso notika, un ņemot vairā faktu, ka Hersona bija okupēta vairāk nekā 8 mēnešus, tad šeit atklāsies vairāk nekā tas notika Bučā. Viens piemērs. No 1. jūlī līdz augustu sākumam katru nakti, kāpēc grafika, tik līdz sākās komandanta stunda, pēc kāda laika pilsētu pārņēma šausmīga degošu ķermeņu smaka. Proti okupanti kādu dedzināja, visticamāk kapsētas rajonā. Ja runājam par joprojām okupētajām teritorijām, varu teikt, ka viņiem tur tagad ir daudz grūtāk nekā mums bija šeit, jo tur apdzīvotās vietas ir mazākas, tur pārveda krievu okupantus no labā krasta, viņi ir dusmīgāki. No turienas ienākošā informācija liecina, ka tur situācija ir ļoti smaga. Tur turpinās zvērības un kara noziegumi. Ļoti spēcīgs spiediens pret mūsu pilsoņiem. Visi, protams, gaida Ukraiņas bruņoto spēku ofensīvas operācijas. Visi skaidri saprot, ka tam nepieciešami papildi ieroči, īpaši bruņu mašīnas, aviācija. Это было где-то в августе месяце, 
Tas bija augustā. Pa šīs mājas perimetru, pa šoseju, pa kuru visu laiku brauc Krievu okupanti, visiem stabiem jau pirms Krievijas iebrukumi bija uzzīmēti Ukraiņas karodziņi. Un vienā vakarā, augusta vidū, redzējām šādu ainu. Jauniešu grupa, četri puiši, viena meitene, apmēram 15 gadus veci, visticamāk nebija vietēja, kaut ko dara pie stabiem garšosei. Kā izrādījās, viņi visu laiku, skatoties apkārt, aizkrāsoja Ukrainas karogus un pārzīmēja tos uz saviem trīskrās karogiem. Pirmajā reizē, skatoties pa malām, pārzīmēja šķiet trīs karogus. Ielēc mašīnā un viņus aizveda. Pārkrāsojot šos stavus ar Krievijas karogiem, iet iekšā daudz stāvu māju teritorijā, viņi tomēr baidījās. Tur palika stabi, uz kuriem saglabājās Ukraiņas karogi. Tādā veidā, kādā tie bija pirms 24. februāra. Tišanā, došķi. Klusums, lietus, tumsa, gaismas mājās nav, un tad dzirdam, ka uz ielas it kā skan Ukraiņa mūzika. Nesaprotam, kas un kā. Iznākam un redzam šādu ainu. Tur uz laukuma metrus 40 no ielas, kur visu laiku braukāja Krievijas tehnika, puisis un meiteni kādus 14 gadus veci. Viņiem pārnēsājumais skaļrunis nolikt tur uz zemes un skan Ukraiņa mūzika. Viņi paņem savus telefons un ieslēdz gaismiņas un sāk šeit dejot. Kāds viņus sveicina no balkona, noskan divas, trīs dziesmas un visi beidzas ar saucienu. Slava Ukrainai! Viņiem no mājām atsaucas varoņiem slava. Tad vēl kāds sauc slava nācijai, nāvienaidniekiem un šādā it kā nomācošā atmosfērā Hersonā Ukraiņu un Hersoniešu gars saglabājās. Un tādu stāstu ir daudz. Tādēļ šeit Krieviem zemezem kājām vienkārši dega. Turklāt novērojām, jo ilgāk turpinājās okupācija, jo vairāk Krievi cīnījās pret visu ukrainisko. Ukrainas vēsturi, valodu, mācību grāmatām. Jo vairāk Ukraiņu valodu sāk skanēt pilsētas ielās. Kā paroli, kā kods, ka esam savējiem. Viņi šeit nebija gaidīti. Un te Ukrainas karoks, kas arī šeit Hersonā bija visu okupācijas laiku. Hersonā.